0: Olá, eu sou a Ana Paula Serizawa, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da Universidade do Estado do Amazonas. Este é o projeto Cultura Cidadã e Direitos Humanos em Escolas, sob a coordenação dos professores Isaura Rodrigues Nascimento e André Machado, que realizou palestras e oficinas em escolas na cidade de Manaus. Este trabalho contou com o apoio e participação do Projeto Humana e do setor psicossocial do Tribunal de Justiça do Amazonas. Entre os temas abordados, destacaram-se o bullying, o racismo e a violência de gênero. Estas são formas de violência que têm afetado muitas pessoas e que ocorrem em diversos espaços, inclusive nas escolas, envolvendo crianças, adolescentes e jovens. Este podcast é um dos resultados do projeto. Convidamos você a ouvi-lo e compartilhá-lo. Esse episódio trata sobre racismo. Nele, contamos com a colaboração da Márcia Cristina Rodrigues Silva, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da UFAM, e da Caroline de Andrade Porto, que é mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos e doutoranda em Antropologia Social na UFAM. Preconceito é quando uma pessoa julga a outra sem mesmo conhecê-la.
1: Oi gente, eu sou a Caroline Porto, falando uma citação do Baba Hendrix. A intolerância religiosa faz pastores chutarem santa, mas o racismo religioso mata, ele nos mata.
2: Olá pessoal, meu nome é Márcia Rodrigues, é, peço licença às mais velhas e às mais novas. Nós vamos falar sobre o racismo. E para falar sobre racismo É importante a gente entender Que não existe mais esse conceito de raça em si né? Porque quando a gente fala racismo A palavra racismo vem de raça E aí o que acontece Essa questão da raça Ela caiu por terra Porque somos da mesma espécie Somos todos humanos E não, não, nós não somos divididos em raça Existem etnias Porque as etnias Elas têm uma diferença Com relação à cultura À língua então, aí sim, a gente tem vivências diferentes, origens diferentes formas diferentes de ver o mundo. Diferente da questão da raça, que é uma divisão por uma questão mais, muito mais biológica, né? Como se eu fosse diferente de uma outra pessoa que tem um pigmento branco, quando na verdade não eu sou humana assim, tanto quanto aquela outra pessoa. Ninguém tem sangue azul como falavam antigamente. E aí, o que acontece? É, no Brasil, a gente sabe que houve o processo de escravização das pessoas pretas, não só das pessoas pretas, das pessoas indígenas também. Só que eu tenho uma uma amiga que é a Núbia, que ela é uma indígena, né? E ela fala uma coisa que eu acho muito forte, que é a carne mais barata do mercado, que é uma, uma música da Elza Soares, tá, pessoal? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Só que a carne negra ainda tem um valor, mesmo sendo barata. E a carne indígena, ela não tem valor nenhum. Então a gente mata, É é, é uma frase muito forte, mas é uma frase que ficou muito na minha cabeça por conta disso. Porque realmente os indígenas né, Que no caso são Povos diferentes dos meus povos No caso que eu sou do povo preto né, Eu sou afro-brasileira Eles foram Exterminados praticamente Claro, existem indígenas Mas é, eles foram Assassinados cruelmente E o povo preto não que nós não sejamos exterminados Não, tem, não haja essa tentativa De extermínio é, Mas a mão de obra Ela foi muito utilizada Por uma questão até estratégica Porque nós não conhecíamos aqui Quando trouxeram a gente para cá Nós não conhecíamos o espaço como os, os Povos indígenas conheciam Márcia, posso fazer uma intervenção? Fala aí <risos> Também já cai
1: aí no racismo né? Sim. É, a, a, os negros, eles tinham Tecnologias de engenharia de plantação Então eles também foram bem utilizados Aqui como escravizados
2: Por conta desse conhecimento que é apagado Sua. E que é uma marca do racismo Sim. Também E não só, muito legal você falar isso Porque tem um livro que eu tô lendo agora Que eu tô me apaixonando eu Falei pro meu namorado que eu vou trair ele com, com um autor <risos> Mentira, não vou não, tá? É, é o Harari, que ele fez o, o livro Sapiens, né? E aí ele fala uma coisa que eu nunca tinha me atentado, né? Porque o meu namorado até, coincidentemente, ele é haitiano e ele fala sobre o Brasil e Haiti nesse, nesse trecho. E ele fala que também foi muito lucrativo para as pessoas brancas, né? Para a branquitude ter como mão de obra as pessoas pretas porque também as pessoas pretas, elas tinham mais imunidade contra certas doenças, então elas sabiam que era um objeto, porque a gente era objetificado, era um objeto que não é, teria um problema de descarte muito rápido, né? Sabe aquela obsolescência planejada de hoje que a gente fala sobre os objetos mesmo? Então valia então, a pena investir. Valia... e trazer
1: a população negra. Isso. Mesmo com uma viagem que demandasse um Cruel, custo alto. Mesmo que tenha mudado a resistiam. rota
2: dos tubarões, porque né, eles... Comiam as nossas carnes, Acompanhavam casas, os navios. Acompanhava porque os navios. Quem morria sendo jogado. Exatamente. Pelo, pelo caminho, pelo mar. Isso, pelo oceano. Então eu achei essa, essa, essa fala dele muito bacana no livro. Por isso que eu tô me apaixonando por ele, <risos> sabe? Ele está ali num flerte. E trouxeram a gente para cá. E como é que fizeram a gente acreditar neles? Porque isso também foi muito cruel. Porque assim, até hoje, muitos de nós ainda acreditam neles. Né? E a primeira forma de fazer a gente acreditar neles foi pelo racismo religioso. Por quê? Esse racismo religioso, como é, que, como é que foi isso? A igreja, ela precisava de almas, então ela falou, bora, bora todo mundo, bora pro outro continente, bora pro, pro outro mundo, né? Que chamavam de novo mundo. E aí vieram para cá, chegaram aqui e falaram assim, ó, esse povo aqui, ele pode ser escravizado Porque esse povo aqui, ele não tem alma Por isso que eles são pretos, entendeu? Eles não têm alma, eles são inferiores Inclusive, eles sofrem tudo que sofrem Por conta de uma questão aí que tem na Bíblia Com um o tal de Khan, entendeu? E aí, esse tal de Khan E fez com que essas pessoas, elas, elas tiveram que viver na miséria Inclusive, eu ouvi isso no Fundamental Da minha professora de História
1: eu queria lembrar que no Brasil-Polônia, a gente teve algumas. É, teve uma legislação toda preparada para que esse racismo fosse perpetuado, implantado e executado de forma assim eficaz. Né? Então, a gente teve é, Ordenações de Portugal. Aí, por exemplo, as pessoas escravizadas elas, elas eram mencionadas como autoras de crimes ou como propriedade de seus senhores. Elas não tinham ali uma previsão legal como sujeito de direito. As únicas menções das pessoas escravizadas eram essas duas, propriedade e autora de crime. Uma outra previsão, criminalização da feitiçaria. Aí a gente já chega no racismo religioso, né? E que era punida com apenas morte, Para a gente entender que esse racismo ele vai sendo construído atacando várias bases da cultura afro, né? A gente vai ter o ataque à religião, o ataque à cor da pele... O ataque ao modo de viver e toda a, a sua cultura.
2: É, que na verdade o fato de existir esse olhar sempre do bem e do mal, só existem essas duas, essas duas possibilidades, né? Isso fez com que as pessoas classificassem a gente como pessoas que só conseguissem produzir coisas do mal. Então tudo tudo que sai do preto é demonizado então assim é, a nossa capoeira é, a gente não podia jogar com capoeira porque era algo do demônio, era algo de magia a gente até hoje não pode cultuar os nossos povos, né eu sou do, do, do Rio de Janeiro por exemplo, muitos templos no Rio de Janeiro são apedrejados até hoje então teve essa questão do racismo religioso que deu embasamento teórico para que as pessoas continuassem com um processo de escravização. E depois a gente teve o racismo científico, hum. né que no caso hum. deu um embasamento científico para isso, né que foi é, sempre a comparação do branco com preto e colocando, é, sempre levando a população, as sociedades a acreditar que a pessoa preta, ela era sempre... Tendenciosa a algo, né? Ou ela era inferior à, à branquitude. E,
1: então houve o uso do Darwinismo é, sim, de forma sim, diferente do que foi sim. elaborado por Darwin para justificar essa inferioridade. Realmente. Da, das populações negras sim, né?
2: erroneamente e até hoje, isso pra gente entender, por isso que é importante a gente trazer essa é, pelo menos pontuar, pincelar porque assim gente, pra falar a verdade a situação é muito mais profunda do que a gente tá falando aqui, a gente tá falando superficialmente é, então quando a gente pensa hoje no que se passa nas escolas ou o que se passa por exemplo no campo de futebol, é, a gente tem vários times hoje tendo que ficar na geladeira e e ser pensado o que vai ser falado para esses times, para essas torcidas a partir de alguns posicionamentos de torcida de futebol porque não pode ver uma pessoa preta no campo que começa a gritar macaco,
1: o jogo é uma banana. Né? que
2: traz muito isso dessa questão que você falou desse erro
1: Tem os preconceitos linguísticos, que é pelo fato da qual a pessoa fala, os preconceitos culturais, por conta da cultura, que é a xenofobia, o do racismo, que é por conta da cor, o social, por conta da classe, da pessoa e entre outros mais preconceitos.
2: Mas na escola, a gente sabe, e aí eu falo a gente geral, porque a escola é um local muito cruel escola é um local cruel é, e, então assim, se você não, não está no padrão do, do que passa na televisão ou, porque na minha época eu sou dos anos 90 né? então olha a televisão, do que do está que na internet, né, se você não está nesse padrão, você não serve, então primeiro tem isso, né? você já se despe da sua personalidade, você tem que usar um uniforme né? você pra tem ficar que todo usar, mundo... exatamente padronizado, e aí você acaba às vezes até se perdendo no que você realmente é, na sua essência Sendo o que você traz da sua família. E pra pessoa preta é muito cruel. Por quê? Porque, primeiro, que geralmente é... a gente sabe que a maior parte das pessoas que são pobres, elas são pretas. Então a gente já começa partindo desse princípio. Sim, é um
1: recorte de classe é um
2: recorte, é um recorte, recorte de classe, de raça, Exatamente. Né? E aí quando, por exemplo, a gente fala numa escola privada. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola privada e tive a oportunidade de estudar na escola pública.
1: Tinha muitos negros na escola privada em que vocês? Não.
2: É por isso que eu tô falando, né? Não tinham muitos negros na escola privada. Inclusive a minha mãe também estudou na escola privada e ela parou na sétima série. Por que que ela parou na sétima série? Depois de muito tempo, ela foi aos poucos me contando e eu fui entendendo por quê porque só tinha ela e mais um a minha avó era faxineira na escola para ela poder estudar e era muito difícil você ser preto na escola ela preferiu sair e ir trabalhar né eu venho de uma família a família é parte da minha mãe são pessoas são são mulheres domésticas e assim eu tenho primas que começaram a trabalhar como empregada doméstica com seis anos de idade essa semana então... a
1: gente viu aí um programa de televisão que a apresentadora branca pegou uma bandeja de Cocada. Menina, eu acordei. Menina, eu
2: acordei com isso hoje. Eu falei, cara, a gente não tem um minuto de paz, né? Exato. E aí, então, ela, ao invés de
1: servir logo, já que ela tava com a bandeja, ela foi buscar a única negra que tava na mesa, para ela executar a tarefa que se atribui socialmente à mulher negra.
2: E isso é comum. É, isso é comum, porque pra mim eu já tô acostumada a ter que enfrentar isso. Quando eu chego numa loja, as pessoas perguntam qual você é você o vendedora. preço. Não, não me perguntam se eu sou vendedora. Já se me perguntassem, é? pra mim seria é tranquilo. assim Menos pior, né? Tranquilo? Menos pior. Mas não, já perguntam qual é o preço. Elas já partem do princípio que eu só se eu estou naquele local, eu só posso estar servindo aquele local. Eu não posso ser outra coisa além disso. Na é. escola em que
1: minha filha estuda, que é uma escola particular, há três turmas de, da série dela. Só há um menino negro. Imagina Turma a pressão de de que esse crianças. menino
2: sofre. Porque assim, hoje, por exemplo, eu vejo nos meninos, hoje, meu irmão, ele deixa o cabelo crescer. Né? deixa o cabelo grande, mas existia muito uma pressão nos meninos, que os meninos não podiam principalmente os meninos pretos porque os meninos brancos, eles tinham o um cabelo caidinho na testa e era lindo maravilhoso, ai porque parece surfista ai porque parece Justin tá. esses adolescentes não vão lembrar da minha uma referência, referência.
1: Que é o He-Man, né?
2: É, o He-Man é He uma franja. Né? Então, então assim, ai, é lindo, né? Agora, um menino de cabelo grande não dá. Até porque ele não fica liso, escondido. Um menino preto. Ele, um se ele preto, for armado, ele já vai ser alvo de chacota, sim, vão pegar sim, no cabelo. Sim, sim. E esse é um dos pontos que as pessoas, quando tá nesse período né, de estar tá dentro da escola, né, nesse período escolar da vida, elas sofrem muito. Eu sofri muito. Né? É porque o que acontece? Pra mãe preta, hoje em dia, não porque a gente já vem desconstruindo isso. Né? Mas pra mãe preta, o fato da menina ir com o cabelo natural para a escola, na minha época e antes de mim era um desleixo a mãe preta que deixava a filha com cabelo natural, ela era relaxada ela não cuidava, ela era porca ela era apontada pela sociedade como uma mulher porca e aí eu vou puxar já
1: para o meu lado, né? a mãe que leva a criança para um, uma religião afro ela perde até a guarda do, do filho, da é... filha, né? Ao passo que os filhos de judeus, eles realizam uma cirurgia nos bebês, nos meninos, né? No, no catolicismo, no cristianismo, você tem o batismo, que muitas vezes é bem incômodo para um bebê novo, né? É, entre outros rituais, mas a gente não ouve que a mãe... Perde a guarda, nem mesmo se houver um abuso por parte desse sacerdote cristão, por exemplo.
2: É, realmente perde-se a guarda simplesmente por você ser de uma, uma religião de matriz africana. Ou te impedem também de ser, porque não é só a questão da criança, né? Elas, as pessoas te impedem de ser o que você é, o que você é, entende por certo.
1: Aí a gente já vem né? para o eurocentrismo, né? Em <risos> aquela visão do, do Cristo branco, porque também tem isso, a... a a figura de Cristo ela é colocada como o branco dos olhos azuis isso para representar um homem é, europeu né?
2: e, e também assim na, nessa ideia da branquitude que o pessoal vai falar aqui sobre essa questão de gênero, é, eu ouvi isso de uma irmã, porque assim, eu, eu tenho meus irmãos de sangue, né, que a gente fala, e tem, minha mãe sempre gostou muito de adolescente, então minha casa, tipo assim, tinha uns 50 adolescentes, uhum. entendeu? Então, não é, tô, tô tudo quanto lado. E aí, o que acontece? Eu tenho uma irmã, que eu considero irmã, e ela, uma vez, ela falou assim pra mim, não, porque eu vou me casar e eu tenho que seguir a religião do meu marido. Isso está dentro da nossa cultura, porque isso faz parte da cultura branca. E qual a religião da branquitude? É o cristianismo. Então é uma questão também de você ser mulher preta, né? A demonização porque a gente também, a gente tem que olhar eu li o livro do Damata e tem algumas coisas, eu vi uma entrevista também dele que eu achei muito interessante, que ele fala o Brasil, ele tem um problema muito grande. Por quê? Porque existe uma ramificação de problemas que nunca foram conversadas sobre. Não, não houve uma, por exemplo no Haiti, houve uma revolução. Então você tem um ponto ali Onde tudo terminou e tudo começou. Mas assim, no Brasil, ah, aboliram a escravização. Não que a gente não tenha feito revolução. Mas assim, no Brasil, o racismo, ele é tão bem feito. Bem estruturado. Tão bem né? estruturado, né? Que fez com que, assim, houvessem apagamentos da nossa história. Apagamentos direcionados. É, a, a, então Os
1: negros, por exemplo, a documentação que comprovava que eles eram escravizados foi queimada isso então eles a gente se adotavam não, a gente sobrenome
2: da onde a gente veio se adotavam sobrenome do, do do senhor do senhor do senhor então assim eu Márcia Cristina Rodrigues Silva tá mas você é de qual etnia não sei Tá. Seu tataravô veio da onde? Até porque quando e vinham, eu, eu, eu né, pa, eu você partiu. dividia as famílias. Isso, e, e, e é, por muitos anos a gente acreditou nisso. E você veio da onde? É, é, você descende de quê? De escravo. E não, peraí, existia uma vida antes disso. Né? Eu, essa não é a minha origem. Mas a gente demorou muito para acordar em grande quantidade não é que não existiam povos que não tinham consciência sobre isso, existiam grupos que existiam consciência sobre isso, existiam grupos que sempre lutaram, tanto que existiam quilombos, então assim, a gente se preparou a gente brigou, a gente sempre lutou só que essa estrutura racial que o Brasil tem, ela trabalhou muito bem para que fragmentasse a gente o tempo todo e para que nós não fôssemos vistos como os heróis em momentos que nós fomos. Mas isso já leva a gente de volta para essa questão do, do, do que o Damata fala sobre esse, essa ramificação. É como se... Sabe aqueles joguinhos de palito? Não sei vocês que são mais jovens, não sei se é, vocês jogaram sei. palito. <risos> Ai, eu isso diz que eu tô velha. Tem um joguinho tá naquela época de palito eu vou explicar mais ou menos tu coloca, joga os palitos todos assim no chão e aí cada um tem que pegar mas não pode mexer um palito porque se mexer o palito tá fora do jogo então o Brasil ele é basicamente esse joguinho de palito e aí dentro desse joguinho de palito quando você mexe por exemplo você pega esse exemplo da, da mulher que, que perde a guarda da criança porque levou a criança pro terreiro né? aí quando a gente pega esse caso a gente não tem um caso isolado, a gente tem um caso que ele lida com a questão de raça, ele lida com a questão de gênero, porque você está falando de uma mulher e uma mulher ela não tem um direito sobre si, né? Principalmente se ela for preta. Até porque até pouco tempo a gente nem era mulher. Até pouco tempo nem mulher a gente era, né? E para algumas pessoas nós não somos mulheres. Nós somos um pedaço de carne. Nós estamos aqui... A, é adolescente, né? Então não vou falar exatamente com as palavras que eu gostaria de falar. Mas eu só... Vou, fica aí na, na imaginação de vocês. pedaço de carne. Entendeu? É isso que nós somos. Olham pra gente como isso. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher preta. Eu sempre vi que, assim, eu poderia ser... Não que eu não tivesse namorado, tá? Porque eu... sou Uma pessoa que eu já peguei um pessoal por aí. Mas... <risos> mas, enfim, não é essa a questão. A questão é que... Quando você é mulher preta, você serve para passar várias situações. E quando a gente está falando, e é importante isso que a gente está falando para um público que é adolescente está na escola, eu tenho certeza que, se eu estou falando aqui e uma menina preta está me ouvindo, ela entende do que eu estou falando. Tenho certeza. Porque você é preta, você serve para ficar. Aí a gente fica, fica. Mas quando você chega numa festa, todas as suas colegas brancas... Elas são chamadas para ficar, você preta você não é chamada para ficar. Por quê? Porque ali tem um público. O público não pode ver que eu tô ficando com você. Eu fico com você escondido eu não vou mostrar para todo mundo que eu fico com você. Então, quando você se torna adulta, eu caso com a branca. Mas eu fiquei uma vida inteira te enrolando. Eu te engravidei e deixei você ali com seu filho. Tanto que as, a maior parte das mães solteiras, as mães solos são pretas. E muitas gente de, engravidaram de homens brancos, brancos que não assumiram, que nós assumiram. Porque tem isso, né? O homem branco ele foi é, criado nessa concepção de príncipe, né? Então, ele vem muito com essa romantização pra cima da gente. E a gente, porque existe a, a interseccionalidade, né? A Cotirene, ela fala muito sobre isso, né? Sobre é, qual é o lugar da mulher preta em si. Porque quando a gente fala de gênero, a mulher vista, a mulher protagonista, a mulher branca. Quando a gente não, não spoiler, fala o
1: episódio sobre violência de gênero vai tratar disso. <risos> é.
2: E quando a gente fala da questão racial, a pessoa que é protagonista é um homem preto. E aí eu te pergunto, como é que fica a mulher, a mulher preta? a mulher preta fica <risos> você tá entendendo? Aí a gente serve por quê? Porque aí a mulher branca, quando ela vai fazer, não que eu seja contra-feminista, porque eu sou feminista, tá gente, peraí mas o que eu tô falando é, quando vai fazer alguma coisa, alguma atividade a mulher preta é aquela que carrega tudo, mas ela não tem um papel ali de fala e aí na parte do, do homem, né, no caso que, que é o racismo, a mulher preta ela vai lá, ela dá força ela faz a comida, ela tá junto ela constrói junto ela luta junto. Mas que porque Parece. a mulher porque assim essa coisa também tipo ah é a mulher é um sexo frágil que ela não pode trabalhar isso é um papo para mulher branca A mulher branca que a mulher preta ela é escravizada ela trabalhava do mesmo jeito junto com o homem então assim quando tem esse protagonismo o protagonismo é do quê? do homem preto entendeu então assim quando eu, eu trago essa essa fala, eu falo muito agora para menina, né, para jovem que está na escola, é, porque a gente também está vivendo um momento e eu acho que também vocês vão se identificar comigo, meninas e meninos também nesse ponto, que é um momento em que eu chamo de momento do zoológico. Isso isso eu chamo, não sei se alguém chama porque talvez né, são muitas mentes então, mas assim eu chamo de momento do zoológico. Por quê? Aonde eu chego, eu, por eu ser uma mulher preta, por eu ser uma mulher que minha vestimenta ela é de amarração, eu gosto de usar turbante, eu, uso, eu mudo de cabelo igual mude mudo de roupa, né? Então, é, onde eu chego, chamo, eu chamo atenção. E não por uma questão, não tô falando que eu sou a mulher mais gostosa do mundo, a mais bonita do mundo, nada disso, não. Mas o que eu tô falando é, hoje, a pessoa preta, ela tá na moda. É diferente ser protagonista. Ela ah, está na moda. né?
1: Exatamente. Pelo capitalismo. Pelo
2: capitalismo. Então, a gente está na moda e aí... Por que, que tem essa sensação de zoológico? Porque onde eu chego, as pessoas olham para mim e ficam Ai, ah, você é linda! Ai, seu cabelo! Posso tocar? Ai, posso tirar foto? Ai, que legal! A sensação que eu tenho, enquanto pessoa, é que as pessoas elas vieram visitar o animal e eu sou o animal dentro da jaula. Como faziam, na uma, uma, uma... Deus, catinha, né? Na Bélgica tinha, né? E outros países da Europa sim, também. Sim, escra... Pegavam as
1: pessoas escravizadas
2: Isso. e colocavam lá. Pra ar. poder levar amostra, né? E fazer... Exatamente, porque fazia parte de zoológico, Isso. né? Era realmente Isso, parte de zoológico. zoológico. Só que agora a gente não tem mais os muros zoológicos. A gente não tem as grades zoológicas. Mas as pessoas Mas tratamento... continuam fazendo a mesma coisa. Inclusive aqui... Teve um, um dia que a pessoa virou, chegou para mim e falou assim Ai, eu tô te olhando, eu tava comendo hambúrguer E aí eu tô te olhando, minha mulher te achou muito bonita Ela pode tirar uma foto com você? Eu falei, não Aí ela, mas ela te achou muito bonita, a gente tá te elogiando eu Falei, não, mas eu não quero, não sou obrigada Aí eu conversei com uma colega minha, né, Keila Serruia Que é uma mulher negra também, que é uma profissional bacana pra não falar a palavra que eu pensei <risos> é, mas vocês entenderam ela pegou e falou que Márcia, isso já aconteceu muito comigo aqui também, e tem um colega meu, tem um colega meu que teve uma ideia fantástica, eu vou te falar eu falei, qual? Quando pedir pra tu tirar foto você cobra <risos> começa a cobrar,
0: Acho entendeu? Justo.
2: Começa a ganhar dinheiro, reparação porque... histórica, você tá entendendo mas, assim, nunca cobrei não só falo não mesmo, porque sou justa, né? Sim, eu já me senti excluída de algumas situações por causa de conclusões precipitadas que as pessoas tiravam sobre mim antes de me conhecer. Então, assim, voltando para a escola, né, para o espaço escolar. Como eu havia falado anteriormente, que a escola é, é um espaço cruel. Mas assim, ela é um espaço cruel, mas também é um espaço de desconstrução. A gente também não pode pegar e falar que esse espaço é um espaço engessado e que não tem mudanças. Pelo contrário, existem mudanças, né? Claro, existem escolas que são mais tradicionais, escolas que já estão já num caminho mais progressistas, digamos assim, não sei se esse seria o termo. É, é talvez.
1: talvez. Talvez.
2: Não sei. Fletando, assim, né? Fletando onde Mas assim, existem formas também de organização da pro... dentro da própria escola que você pode buscar é, uma mudança. Por que que eu falo isso? Porque assim, eu passei por várias situações e aí eu falo é, como um testemunho, né? É, porque eu já fui chamada no, no meio, descendo a escada, um colega meu me parou e começou a me chamar de macaca, de ridícula, de feia, de fede, que é isso, que é aquilo dentro da escola, né? Não sei se vocês já viram Todo Mundo Odeio Cris. Também já passei várias vezes a, a professora me tratando como se eu fosse diferente, como se eu não pudesse entender certas coisas. Por quê? Porque eu sou preta, porque, no caso, eu não tinha dinheiro para comprar um, um uniforme novo. E, assim, é isso. Esse recorte de classe também leva a gente para outras questões dentro da escola, porque, assim, muitas das vezes os meus coleguinhas tinham dinheiro para comprar. Hoje em dia, nas escolas, tem escolas que não tem mais a. Lanche, né? a, a lanchonete. Mas tem
1: o, o, o lanche fornecido. Tem
2: o, for, o lanche fornecido. Mas assim, na minha época tinha lanchonete. Então, os meus coleguinhas tinham dinheiro para comprar lanche. E eu bebia água em alguns momentos. Então, isso. E as outras crianças vão vendo isso. E vão vendo. Esse... Usando isso para te é, é, massacrar, fazer chacota. É.
1: Mas aí, na, na escola, assim, no, no teu contexto, né? Da tua época de estudante, o é, que, que a gente pode pensar? Em não resolver né, de forma final, mas como mitigar, como diminuir essas formas de agressão dentro do espaço escolar. Comunicar nossos pais, comunicar a direção. O que, que a gente pode pensar assim, para deixar de, de sugestão para resistir
2: a esse racismo dentro das escolas? Primeiro, a gente precisa do autoconhecimento. Isso foi roubado da gente. A gente não sabe quem é quem. Por exemplo, é, pra gente que é do movimento preto, algumas pessoas, e eu faço parte dessas pessoas, eu não considero as pessoas pardas, mas aí quem sou eu, né? Tem se a pessoa se fazer a parda tudo bem. Mas o que eu tô falando é, existiu um processo para que o de embranquecimento da população.
1: Sou morena, mas eu não sou
2: preta, eu, não, eu sou parda. Eu não, eu não vou sou, me eu não vou me dizer negra. Falar. Eu quero sugerir o preconceito. As pessoas fazem assim pra mim. Não fala isso, não não diz isso de você, que isso. Como se fosse um xingamento. Mas você fala branco tranquilamente, não é um xingamento Por que, é que preto, é. O que, que negro é? né? E aí, dentro desse contexto escolar, é importante a dica que eu coloco aqui para vocês: é entenderem quem vocês são, buscar esse, essa ancestralidade. E a partir do momento que você busca essa ancestralidade, que você entende quem você é, você entende a grandeza que você tem que você não é qualquer pessoa, que você não saiu do nada, que você não é uma pessoa escrava. Tanto que a gente não fala mais, ah, escrava. porque eu fui... A pessoa é escrava. Não, a pessoa foi escravizada. Houve um processo. A pessoa, ela passou por isso, ela não é aquilo. Entendeu? É diferente. Então, assim, a partir do momento que você entende quem você é e de onde você veio, porque a gente também não pode falar... Existe uma coisa chamada, gente... Que depois vocês procuram entender, que é a chamada colorismo. Não é porque eu tenho a tonalidade mais escura que, que eu sou preta e a pessoa que tem a tonalidade mais clara não é preta, tá? Porque não é uma questão de cor tá? É uma questão de ancestralidade. Por isso que eu falo para vocês que é importante vocês entenderem a origem de vocês, quem vocês são, se possível, né? Mas se não for possível também, é, vocês conseguirem falar diretamente com as suas pessoas, no caso, com seus familiares, porque nem todo mundo tem pai e mãe, né? A uhum. gente também tem que pensar nisso. Sim. Mas, assim, é, procurar ler ou ouvir, tem vários canais no YouTube, várias coisas assim que vocês podem estar tá ouvindo para vocês pra entenderem
1: direção
2: assim da escola também claro é. que às vezes
1: a gente tem que procurar reconhecer uma confiança né Se, é. não são todos que você vai ter confiança de falar um problema desse mas a pessoa a, a que tem autoridade ali numa escola seria um coordenador, Sim. uma coordenadora, um diretor, diretora.
2: Bom, o primeiro passo que eu indico é essa questão do autoconhecimento. O segundo passo é o fortalecimento entre vocês. Se só existe você de pessoa preta na sua escola, você pode deve, se aconteceu um, um caso de racismo, é, é importante que você procure, como né, a colega aqui falou, procure uma professora que você, um professor que você se sinta mais seguro em falar, é, a diretora, né procure seus pais se você se sente seguro para isso, e no caso, você procura essa pessoa de referência para que você possa estar tá falando. E também você pode procurar essa pessoa de referência se existe mais de uma pessoa, né para você montar um grupo, Uma né? De Uma rede apoio. de apoio dentro da própria escola. Eu assim, eu fui do grêmio estudantil e isso me fortaleceu muito dentro da escola. Isso me ajudou muito, né? Escola pública e tudo, mas isso me ajudou muito a entender é, esse contexto e buscar também referências para além dos muros da escola, porque dentro da escola a gente fica muito tempo ali dentro e às vezes a gente começa a achar que é só aquilo é o mundo e não Existem outras pessoas Existem outras referências Hoje eu posso falar que hoje eu, eu sou atriz, eu já fui modelo Eu sou poetisa Eu sou mestre em, em ciências Ambientais e sustentabilidade na Amazônia Tô fazendo doutorado Então assim, hoje para muitas Pessoas, eu sou referência Mas eu também tive outras Referências que me fizeram chegar Até aqui, né Então eu acho que esse pode ser o pacote de ajuda para lidar com essa situação, mas lembrando que a gente precisa saber conviver em sociedade, por isso que eu falei do autoconhecimento e pra gente também saber como se reportar ou como lidar quando acontece alguma coisa, né, algo que nos fere, mas isso não quer dizer que a gente vá passar a tratar a outra pessoa, que é a pessoa branca tratar a pessoa má, tratar indiferente ou tratar que você não precisa ser uma pessoa ruim com outras e pessoas que imitar, não são seus pares, que e não nem são reproduzir
1: pais. a agressão da e nem reproduzir,
2: porque a gente é porque já tem esse estigma, né, de que a gente é bicho, né? Então a gente não precisa, a gente tem que trabalhar sempre de maneira mais racional possível. Mas assim, você não precisa Destratar a outra pessoa, né? Mas você precisa se entender e saber lidar com a situação. E é basicamente isso, gente. Quer
0: falar Ah, eu coisa? quero só
2: agradecer.
1: Ah, é, eu também quero agradecer. E foi um prazer te conhecer, já trocar bem. várias informações, as figurinhas. <risos> agradecer demais em nome do programa e espero que a gente possa estreitar os laços. É isso aí. Obrigada, gente.
0: Como ouvimos, o bullying que significa a intimidação sistemática que ocorre repetidas vezes contra a mesma pessoa o racismo e a violência contra a mulher, contra homossexuais, transexuais e outros gêneros são comportamentos agressivos e que causam dor e sofrimento físico e psíquico nos alvos, mas que também afetam os próprios autores da violência. Não podemos deixar que isso continue. Vamos entrar no jogo da empatia e do respeito para combatê-los. Esse episódio contou com a participação especial da Ana Luísa, que tem 15 anos e estuda no primeiro ano do Ensino Médio, do Tiago, que tem 14 anos e está no nono ano do Ensino Fundamental, e a Sofia, que tem 14 anos e estuda no nono ano do Ensino Fundamental. Finalizando, gostaríamos de agradecer o grande apoio da equipe do podcast Falando de Famílias, do Tribunal de Justiça do Amazonas, pela produção e gravação desse podcast. Sob a coordenação da professora Monique Terense, a equipe contou com os trabalhos de Sander Firmo, Lucas Guimarães dos Santos e Adria Lobo.